0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是十一月二十九号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。新的一周开始啦，跟我们一起持续关注全球的消息
0: 。我今天从台南跟大家串联。哦
1: 、oh, ，你已经在台南一阵子了，是不是
0: ？我前天就先来台南。但,但你有看金马对不对
1: ？有啊，我跟我妈妈好久没有在一家好好一起，就是看。典礼实况转播，他其实比比我还。期待像，因为我们现在很早就要就是睡觉，因为隔天早上很早嘛，嗯、所以我呢生理时钟都已经变得很很很早要上床睡觉了。他就是比我还坚持说，他一定要看完到最后，<笑>要看到林墨红他最后出来，他有挂一个牌子，就是把现在所有热印中的片带在身上这样子，他都看到那个最后一幕哦。然后我还跟他讲说说，好,好好，现在看完了，我们可以就是因为他就留在我家过夜嘛，然后。嗯他就说不行，他要看幕后花絮
2: ，
1: <笑><笑>他好可爱
2: 哦。欸、对
0: 啊，已经蛮晚了耶，我记得播很
1: 晚了，真的十一点多吧。是我在求我妈说，哎、欸，那个时间不早了，我们可以准备休息喽。<笑><笑>这样我有看，我有看。
0: 不过我觉得很有趣，是因为刚好几部强片跟我们有一点点，有一点小小的关联、嗯，
2: 像是
0: 像是我我们的美国女孩今天。特映会会在中午抽奖公布吗
1: ？哇、wow. ！
0: 那明天晚上的特映会，那已经很多朋友响应了，大家期待一下。那中午我会公布，我公布之后会私信，哎，应该说我会留言通知大家，嗯、uh. ，大家注意一下。如果中午的时候没有收到的话就，就就下一次吧，下一次再参加我们的抽奖活动。
1: 我觉得我们社团真的太幸福了，就是大家是不是有人相约要在五月天跨年高雄演唱会见面？<笑>然后现在浩尔帮大家抽奖，浩尔还会亲自私讯给你电影票。
0: <笑>对，我要强调一下改成，因为我粉砖不能直接私讯其他大家留言的账号， oh, 所以我会留言请大家私信我的
1: 粉砖。Oh, okay, okay. 懂
0: 了，懂了，懂。呃呃呃，所以要大家注意一下，看一下这则。然后我是想到说，我们之前是不是在早安新闻也讲过？你看《气魂
1: 》哦，我真的很爱《气魂》这部电影，就是这次张震是拿最佳男主角。最佳男
0: 主角。嗯，对
1: 。那因为我自己，我刚好我们两个都蛮喜欢看科幻相关的。嗯题材那。就是台湾把科幻跟犯罪这两个题材融合在一起，我真的，而且它那个画面的美术就是也有非常未来感，我真的是很喜欢。嗯、所以我到五月份的时候，我看了《气魂》的时候，我就特别为了这一部电影写了一篇 Instagram 的 p 剖文、嗯。
2: 然后
1: 它真的很特别，因为它除了是台湾的演员张震跟张钧宁嘛，然后也有新加坡的演员，嗯、也有中国的演员，嗯、所以我觉得哇，合拍片以前都。我觉得说哇合拍，因为可能要克服很多文化或节奏上面的。但是我在这部片上面觉得、嗯、哇合拍片也看的好成熟，因为整部片就是很好看，很烧脑啦。嗯、然后结局出乎意外，这样子，嗯
0: ，有出乎意外。我觉得剧情还蛮千回百转的，蛮纠结。看到最后就哦，结合了一些对科技未来的想象。呃，
2: 你你有
1: 看那个白灵他的质子吗？嗯
0: 有啊，他致词很很精彩
1: ，我觉得他好真真实哦，他好像脑袋想什么就直接讲出来嘞
0: 。对啊，我觉得大家是不是
1: 就喜欢他这样
0: ？是吧？是吧？因为他这几年来，其实大家还蛮越来越认识他。就以前最一开始我，我、嗯、我对他的印象是他的造型很野艳、很大胆，嗯、但后来发现，哎，他言论也是非常自由、自由大胆，所以蛮真的。想蛮真的，蛮真的、嗯。他因
1: 为他的造型很特别嘛，然后他就说：“这个、嗯、我要穿一个保守的名牌的，很容易，好多人送我这些，嗯、我都记得。”我就觉得哇，这个女生真的好直率，因为她要解释她为什么要这样子穿、嗯、穿这个造型做了一件。对，嗯，因为那是她想跟大家沟通的精神嘛。嗯，对，所以我那个时候也是觉得是一个大亮点
0: 。我觉得还还蛮温馨的，就是一个电影人的大 party。我自己特别开心，是因为。美国女孩得了很多奖，美国女孩导演是我好朋友嘛，所以就看到她，你知道自己的高中同学在台上得最佳新导演，还有他们片得最佳摄影，然后又得最佳新演员，就这些都非常的开心。所以我们班的群主就是非常的热络，在金马期间的时候，大家都非常高兴。对啊，所以我们后来也会。也刚好就是刚好刚好都搭起来，那我们早安新闻也有推荐过美国女孩，那刚好等一下抽奖会公布、嗯，所以就觉得还蛮开心的啦，就可以看到这些努力的成果，还有各种从过往的累积到现在百花齐放的感觉，这这么多的电影。
1: 然后我看完金马奖之后，就觉得搓手，就是在心里面想说，不知道有生之年可不可以真的是演一个<笑>有一两句台词的小角色？不知道，因为反正白琳鼓励大家要做梦嘛，那我就做一个这个白日梦好了，就是有生之年来演一个呃呃有几句台词的小角色，我就很心满意足了。不知道以后这个梦有没有白日梦<笑>有没有一天会变成一个有有边。界的实际的模样，
0: <笑>我觉得我们来邀请一些导演来访问吧
1: 。<笑><笑>立刻是不是？投资人，投资人。
0: <笑>然后就早安新闻电影。<笑>好，我们来整理一下今天的几则消息哦。虽然刚刚讲的都是比较轻松愉快的，可是在这个周末期间，呃，国际上我觉得算是，特别是疫情的消息风云变色
2: 。嗯。我
0: 们也马上来看到第一则。这个让各国、世界各国都拉警警报的消息，
2: 嗯
0: ，就是南非的新的高关注的变异株、啊、叫做 Omicron， 那也有人念 Omicron， 还有人念 Omicron， 就是三种，哦、谁三种不同的
1: 念、哦。嗯 okay, okay.
0: ，BBC 的记者念 Omicron， 真
1: 的、哦，嗯、oh, ，BBC
0: 的主播念 Omicron，、okay. 然后 Boris Johnson 念也是 Omicron，
1: 然后记者念 Omicron，, Omicron
0: 、哦、对，所以，但但。总之大家都知,都知道是那个意思了。这个新的变异株，啊、嗯，全球各国都警戒了。等一下跟大家来整理一下目前的消息。是。是那另外第二则则是来到了南半球澳洲，酸民实名制。这、就是、澳洲现在在讨论要立法，之后酸民的身份必须要公开，所以就是一种实名制的概念也没有错。那澳洲之后是不是就？可以因为这样而减少酸民或没有酸民的呢？嗯、我们就要来继续观望看看。第三则则是全球贿赂风险的指数，一个调查，调查出来台湾的排名竟然还蛮前面的，待会来了解一下。那最后呢，南韩打造出了一亿度的人造太阳，这这个是摄氏一亿度吗？嗯
3: ，摄氏一亿度
0: 。哇，就是人造可是可以做出这么高温跟太阳。一样的概念嘛，好，我们来了解一下南韩的新科技进展——人造太阳。所以最一开始还是先来到疫情的消息，这个 Omicron，Omicron Omicron 在全球各地发生的警戒。那我看到目前最让大家紧张的，应该说它是从非洲的几个国家传出，那从南非为主。那英国因为已经查到了，英国有 Omicron 入境了。所以英国也非常警戒，那波 o r i s 也马上开记者会，已经采取相对应的措施，有所封锁了。所以，我们一起来了解一下其他地方对于 Omicron。那台湾这边当然也是严阵以待
2: 。
1: 嗯。讲到这个第一题呢，我一开始就要先称赞浩尔的那个社群的敏锐程度，因为六日我觉得我们两个人都有观察到这一则新闻。嗯。那那个 Omicron 就是因为它又是一个新的名字，原来是好像是要叫 New 吧，但是后来没有正式的命名成这个字，嗯、然后就变成 Omicron。然后我在想要不要写贴文的时候，我就觉得你知道，因为数据啊，或者是恐慌这些事情、嗯，就是我觉得在周末好像没有那么好拿捏。嗯。然后。但是后来他就以就是教学的这个角度，然后他的标题是写说不想。教来教一个真的很不想教的字，对吧？是不是？哦，没错。然后我就看到，就是有更多的这个数据跟报道，还有资讯，通整在浩儿的粉钻的贴文上面。那其实真的是很不想教，很不想提，因为大家都会觉得说，好像呃，除了欧洲，我们之前有说到第四波的疫情之外，至少美国或台湾可能也有点气氛，是好像。快要结束了，至少我自己的想法是、嗯嗯，就是又不用像之前那么那么紧张，因为比如说疫苗的普及率啊等等的，结果没想到出现了一个史上就是呃变异程度还有这个感染力都更强的这个 omicron， 然后从南非来的、嗯，那不论是英国、美国和香港。啊、呃，我们的朋友 Will Ripley 他又回去香港隔离的第二天，然后就爆发了，就是香港有开始有呃确诊 omicron 的确诊，然后也是全部的航班都开始禁止，然后恢复恢复各种不同的警戒。那这个世界上面各个不同国家对于 omicron 这一次的反应其实是非常强的，但是呢，我也看到有一种特别的路线之争，就是呃。在最早之前，前一波疫情整个肆虐欧洲的时候，欧洲各国似乎有一个共识，就是说要立刻封锁来呃降低各种的呃，比如说经济上面的活动啦，或是实体的接触，嗯、希望达到一致的控管、嗯。但是现在好像欧洲开始有不同的，就刚刚讲的路线之争，就是有些人会觉得说，还是要把经济活动收紧，立刻要封城或者是封锁。嗯、但是有另外一派就是。这个国家的人民就是不爱打疫苗，就是不爱相信，政府的控制可以去、嗯、呃呃有效遏阻，就是疫情上面的扩散。所以他们想要自然的，你知道，维持自然的生活。所以这一波新的奥密克戎出来之后，其实各国的这个立场是什么，在经济跟遏止疫情上面的拿捏，真的值得好好观察。嗯
0: ，特别是几个非洲国家。也提出来说，那最最先发难的是马拉威的总统，他就说西方国家你们这样子做各种的封锁啊，还有针对我们非洲南部的入境限制是恐非症，他他用的词是 Afrophobia 啊、哦，今天早上英文是恐惧症叫 phobia，pho b i a， 那他前面就是叫 Africa， 嘛，所以 Afrophobia 就觉得你们这样子。当然是，他说其实应该要关要要感谢要归功于南非科学家率先发现 omicron， 可是现在英国欧盟跟美国还有澳洲级的其他国家呢，现在单方面的就针对 SADC 的会员国 ，SADC 是南非的开发共同体，好，南非开发共同体针对 SADC 的会员国实施旅游禁令，他说这样子没必要。他觉得防疫要基于科学，而不是恐非症。这些地方虽然的确是有，啊、呃，一些地方有查出变异株，可是直接就是封锁或限制，这样子基于一种恐慌或恐惧，而不是基于科学。那这些非洲国家就觉得这样颁布的太仓促了，不公平。南非是觉得因为跟全世界示警，有被处罚的感觉。世界卫生组织 W H O 是呼吁说，不要实施入境限制。哇，这个。这个是我之前没有特别注意到，就 WHO 有跟大家说不要实施入境限制，这是 WHO 的建议啦。但是呈现出来的是会让大家觉得说，嗯，但我觉得大家好像更能够理解实施入境限制的心态，会是一种预防胜于治疗的想法，宁愿就是先宁愿先谨慎一点，先挡在外，而不要。等有憾事发生之后，才想说啊，我们应该之前可以如何如何，或是怎么样怎么样的。那我记得医师其实在上个礼拜跟我们分享，当时是还有可能要叫做 new 的时候，后
2: 、嗯、来跳过了 new 跟 C 嘛
0: ，哎、欸嗯，可是字画也去查了、嗯，其实西文念起来是 C， 就是念起来它不是 C 嘛，对不
1: 对？嗯，只是长
0: 的是 C 啦，就是字面哎、欸、xi 没错，所以的确很多人会觉得、嗯、啊敏感啊或什么那。Wu 也没有官方对外正式说他们为什么要跳过女巫跟戏，所以这个反而变成蛮多网友的重更重视的看点。对，那我觉得，我觉得无无论名字如何，我没有那么在意名字，因为我我更在意的是这个 Omicron 它传播的状况，因为这才是真的可怕。它。他不管政治立场、嗯，他不管你任何的状态，不管你是好人坏人，问叫
2: 什么吧，对,、啊、<笑>对他
0: 反正他就是 omicron， 他就是会碰到你，那有可能就会会感染嘛。我觉得这个更严重。但医师当时有讲到说 new， 也就是现在这个 omicron，
2: omicron，、嗯、
0: 他其实还要我们还要等个两三周才会看出他实际扩散的情况，还有他到底有没有办法、嗯、突破疫苗或者所谓的免疫脱逃。所以现在这么快就封锁，这我想这个是主要。呃，这些提出抗议的国家，他们的想法认为说，你现在就已经封，那是不是针对我们？对，可是，嗯，我们就再看看吧。嗯
2: ，那
1: 我觉得媒体蛮有趣的，就是因为前面几次，你记不记得有很多说哦，什么史上最强变异，什么 Delta 大局入侵，什么防疫恐破功，那很多人就会说这个这种标题，后来就会觉得，哎、欸，是不是有一点狼来了的感觉？然后，那现在媒体的标题就是。可能不是狼来了，然后就来介绍 Omicron、嗯、这样子。那意思就是，呃，会不会也有在讨论说，就是这个标题的力道跟报道的力道，你要去考虑说，现在人民防疫的呃耐心，还有呃疲惫，还有就是这个对于资讯的接受的敏锐的程度，那种害怕的程度，全部都要通盘考量。然后再加上浩尔刚,刚有分享说，恐飞症这个已经是你知道，把疫情跟是不是跟呃意识形态又搅和在一起？那哇，我觉得这个真的是一个非常立体跟多边的议题啦
0: 。好，我这边补充一下，也谢谢我们听友 Joey， 因为我刚刚我刚刚讲说 WQ 没有公布为什么会跳过 New 跟 C 嘛，应该说 C， 可是。呃，其实路透社有去访问 W H o 透过 email 访问，那 W H o 是透过 email 有回应了，原因分别是 new， 他说听起来 W H o 认为太像是 new， 太像是新的。那 she，W H o 说是一个常见的姓氏，所以就略过了。以上这样子，那但网网路上大家的反应呢，比较偏向是说，如果 W H o 会太顾虑中国。的观感，或者说中国的想法的话，会不会也影响到之后对于 W o 在一些疫情上的判断？这是大家会比较很很自主会去衍生的，也就很难不去这样子往这个方向去想了。因为在另外一个方面，就是中国也是 W o 很大的一个资金来源国，所以这个就由大家继续一起来看了。好，那也谢谢 Joey 提供这个消息补充更新给大家。好。我們,到到我们先看第二题，澳洲、嗯。对，我也很好奇對这澳洲对酸民要怎么立法？那怎么去认定谁是酸民
1: ？好啊，这个是澳洲总理 Morrison 他自己表示说，在澳洲就会立法。你要求这个社群媒体上面，你要公布自己主动来公布网络上面恶意评论的用户到底是谁。嗯呃、嗯，因为现在澳洲的政府一直在研究说，像是 Twitter 啊，或是 Facebook 啊这些平台，他们的责任应该是、嗯、到底责任的边界是哪里要负起来这样子。你们那么厉害的科技巨头，嗯、可不可以多做一些什么？嗯、例如说，在网络上面是不是可以呃多一些平和的力量啦、啊嗯？那现在呢，呃，澳洲的最高法院现在已经裁定说，要求媒体业者呢要。哇，这真的很特别，要替他这个报道下面的留言串来负责、嗯，因为以前呢、啊，随、嗯、便一个政党政治的新闻好了，或者是呃疫情的新闻好了，或者随便我们自己的贴文好了，总是会下面会有人贴文留言。开始之后呢，就互战，战了之后呢，就会开始火势不可克制的时候呢，就会忽然之间，是不是出现比较攻击性的啦，或是各自的啦，或是呃，讲话难难不好听的啦，各种都有嘛。以前类似这种留言的时候呢，社群平台的责任都是说啊，这个是用户他自己啊，我们是一个平台，我们要负什么责任？难道要牵制言论吗？但是现在这件事情在澳洲最高法院的裁定里面是。不是这个样子的，希望呢，嗯、科技的巨头公司、嗯，你要替这些酸民或者是呃留言呃不礼貌或者是呃恶意呃诽谤的这些人来公布他们的真实身份，所以才说这个是酸民实名制
0: 。哦，所以懂意思了。嗯、我看一下这个新的法里面。是要求说要成立一个投诉的机制，如果有人认为自己在社群平台被诽谤啊、霸凌或恶意攻击，就可以用这条法来要求社群平台要删除这些恶意的留言。如果没有删掉的话，可以找法院去下令，强制社群平台的业者公布留言网友的身份。意思是说，如果如果如果今天我们出现了一个很奇怪的。攻击出现在假设在我们的社团里面好 了， 然后我们就检举检 举， 然后也也可是我觉得 好， 嗯， 好， 我先讲完。就如果这个我们检举以 后， 平台没有把它删 掉， 或者别人跑来留言我们的粉砖好 了， 平台没有把它删 掉， 那我们可以去找法院下 令， 那法院就可以 说， 呃 ，Facebook 你要公布一下这个留言的人他真实身份到底是谁。这个我我觉得对于嗯没有成立管理没有管理权限的一般大众会会特别有感跟跟他们特别有关，因为在我们的粉丝专业还有在社团，其实管理员的身份是可以删除留言的，那也可以向平台检举，当然对，但是如果是在别人的粉专或在别人的社团，我们就很有可能发生这种。呃，恨得牙痒痒的情况，就是别人莫名的诬陷自己，莫名的骂自己，讲一些不实的事情，还还检举了以后，也许还没有得到回应，那就会非常气。那这样的情况下，这条法令是说要要求公布，用平台的角度去公布这些留言的人是谁。那以这一题来说的话，我可以补充延伸的是，呃，刚好前一阵子。我们社团其实也很谢谢大家都嗯，蛮认真，在社团有很多的交流嘛、嗯。可是有一个听友提醒我，嗯、他说我们社团里面，他说他觉得有一个问题，就是嗯,嗯，有的人会用他他认为有的人是用所谓的比较偏向免息账号或者假账号。可是我我去看，其实
1: 我覺得还好
0: ，对我觉得还好。我觉得他讲的意思應該是应该说有些有些人的账号，我知道他是。平常有一个主要账号，自己真的在跟朋友互动，可是他拿来比较公共的面向的时候，他会用一个比较低调的账号，可能好友人数才什么十几二十人，那都是转发一些抽奖文等等这种文章。那我觉得这个也不能叫做假账号，只是说的确是看不出真实身份啦。那有的听友是认为说，哎，他是拿真实身份账号在。我们的社团跟大家互动，但是有的人是拿这样子的备用账号或者所谓小账号来互动，他觉得有一点点呃公开性的不对等。但我认为这个有一点难去以管理员或平台的角度去要求，因为大家在平台上是自由的方式参与，那各种方式都有嘛。有人比较喜欢用他的所谓本尊账号，有人喜欢用他的备用账号来互动。我觉得重点我还是比较看重的是大家内容讨论的内容有没有。针对议题，还有有没有尊重彼此、嗯，而不是说互相攻击。因为就算你今天匿名，比较不会被什么攻击，或者是查查找麻烦或公开，嗯、但但这就是大家一开始加入的时候，等于就已经默认的一种默契啊。我们在这个上面互动，其实就是有这样子的风险，没有错。那就需要有赖大家一起来维护一个好的环境。
1: 这个是从澳洲的新闻，然后来看现在澳洲最高法院怎么看，嗯、就是从网络上面的言论嘛、啊嗯，现在就是要公布哦。哎，那你觉得这样子可以二阻二指、嗯、吗
0: ？我觉得要看实际执行的效果，还要执行多彻底、嗯。因为今天的消息公布是说澳洲要立法来做这件事嘛。
2: 嗯，
0: 九月是已经说新闻媒体的留言串也要负责维护了，嗯、但是我们也还没看到。目前澳洲政府有对新闻媒体的因为特定留言而开罚，或者是这样子的消息啊，有任何不实的消息、嗯，所以我觉得还要再看看，也有可能是先立一个牌子，告诉大家说：“哎，要注意哦。
1: ”对啊，公布也不知道公布到什么程度，比如说实名、嗯，那是公布到。这个大头贴还名字还有什么呢？就是也要来看看，就是、嗯、哇、嗯，这个在网路上面。嗯、不过这个等于是说，把这个平台的责任还有恶意留言的门槛拉高了，就是也在法律的方式去来增加它的贺阻性了、嗯。没错。好，我们来看第三题，这个全球贿赂风险指数，台湾的排名是往前的，就是代表说它的风险指数比较低、嗯，相对来说呢，进
2: 步的，嗯，对
1: 。中国一百三十五名，就是是风险指数高的。Oh, 那但全球来说、嗯，风险指数最低、最低、最不容易发生贿落的是丹麦，对、嗯，所以很特别。这一次呢，是这个全球风险指数的这个排名现在已经公布啦。那台湾还比去年呃更加的进步，代表它的贿落风险低，而且呢、嗯，就是在亚洲上面呢是最优生。
0: 所以这个风险排名进步往前啊，代表说风险是低的。所以这个是讲一个风险的表现啦、啊，所以表现是比去年进步了四名，台湾是在第十五名的好。那第一名前面呢，我们前面有谁呢？前面有丹麦啊，还有挪威、瑞典、芬兰，刚好北欧国家。啊，再来南半球，纽西兰紧追在后啊，贿赂风险最高的呢，反过来。好、哦，就是在榜的尾巴，敬佩莫做的呢有哪些呢？有北韩、跟土库曼共和国，还有厄立垂亚、委内瑞拉跟索马利亚。北韩的贿赂风险，嗯，好。那以亚洲来说，台湾的贿赂风险是非常前面的。那再来前一个、哎、就是排名表现是好的，在日本也是风险比较低的，新加坡再接着韩国，呃，香港这些都很前面。那。相对表现比较没那么好的，在亚洲地方呢，是中国的排名，则是在全球第135名。那总共这里评估了194个国家，所以这个榜有194个名次，所以大家就稍微听一听就知道这个相对位置。那里面评估的有企业跟政府的商业互动。反贿赂的规则措施跟政府的执法能力、政府的透明度，还有公民社会的监督能力，包括媒体的角色，都在这几个评估的要素当中
3: 。好，那
0: 、no, 我就是好的消息，所以就继续希望贿赂能够再更少一些。也的确，如果以我们自己的经验跟想法还有印象来说、嗯，以前啦，就真的是常听到。就是我，我就是很久很久以前小时候，就还常在电视媒体上看到反贿选的这些广告。那会有这些广告，就代表这个情况还算蛮普遍嘛
1: ？对
2: ，对啊。那是很特别，就
1: 是中国最近也很常在打贪嘛、嗯，或者不是最近了，应该是呃，这个力道应该是好一阵子了。就是现在就是希望打贪、嗯，那这个有没有造成它排名上面的变动、嗯？我们也可以再来反复观察一下。嗯
0: ，理论上应该也要是进步啦。对 啊， 可是身体状 况， 对， 还有还都要再再去 看， 也看这个媒体或这个组 织， 这个美国反贿赂标准制定组 织， 它叫 TRACE， 它所发布的它跟调查方法。好， 那最后来看一下很好让人好奇的人造太 阳， 怎么做到一亿度的这个耐 热， 实在是太厉害了。
1: 我觉得太强了，这是涉世一亿度哦。因为呢，呃，南韩它特别有一个计划叫做 K Star， 它里面呢就是希望又重新重现这种核融合的太阳里面的这种机制，让人也可以造出一个能源上面取之不尽、用之不竭的装置。那它就是仿照太阳嘛，所以我们称它是人造的太阳。那在过去一六年的时候，其实它已经有一个摄氏不到一亿度，大概是五千度左右的太阳，它运转的时间呢，就已经。呃， 破了金石世界纪录了。那现在 呢？ 这个一亿度的太阳是今年发生 的， 它已经正式运转了三十 秒， 所以等于说是外界就会觉得 说， 接下来会不会它的时间或技术成熟 了， 这个运转的时间可以更 长？ 会不会有一天我们不需要再依赖真正的太 阳？ 好， 听起来很 像， 真是非 常， 就是非常非常遥远的。但是它现在已经至少达成了三十秒嘛。那南韩它在最早一六年发生，就是呃第一次人造太阳运转的时候，没想到没隔几年，中国就立刻又赶上了，在秒数啦跟摄氏的这个温度上面又更加的提高，但没想到现在南韩又在追回来，所以是我们说一亿度的南韩的人造太阳一个 K star 的计划，现在已经顺利运转三十秒钟。嗯嗯
0: 哇，太厉害了！那人可以照这种太阳三十秒，那那可是有有讲到说为什么只开启三十秒啊
1: ？可能因为技术的限制吧。哦、你知道我在看这个新闻的时候，我一直想起一个、嗯、是希腊的神话吗？如果我讲错，可以指正我。
2: 哦、伊卡鲁斯吗？
1: 对，没错。你怎么知道我要讲什么？它太近,太近了，然后它就被太阳烧烧烧光了。然后它这个、嗯、这个隐喻也在《永恒族》这部电影当中有。呃，使用出来这样、哦、有使用到这样、嗯，那我就一直在想说，哇，这个零到一亿度、欸，摄氏一度，我完全已经想象不到超过我想象的边界了。嗯、然后它重点，它是一个 device， 它要运转，所以我就在想说，哇，这些科学家真的好厉害
0: ，真的是非常强大。对我想到伊卡鲁斯也是，伊卡鲁斯他是背了一个蜡做的翅膀，那因为。呃，这个这个神话，但是这个神话的精神，我觉得却横贯到希腊，甚至到后来罗马的文化，因为是鼓励大家勇敢去做梦。虽然知道这个蜡做的翅膀可能会燃烧殆尽，但是还是要勇敢的飞。他，人也没有办法飞得那么靠近太阳了，只是他的精神是说飞得很高，所以温度太高，最后就融掉了，那死掉了这样子。对，我觉得很有趣。那这一则，
1: 具象，我好喜欢这一则对，对啊，看它以后怎么应用
2: 能、嗯、造的太阳。嗯，
1: 那如果南海有一颗太阳，在外交上面的意义是什么？<笑>我就会想到，嗯、那对啊，那你看它有那么强力的核融合和的装置，那它会对。他的外交实力上面有什么影响呢？这当然就是一个切角了、嗯，有点扯远了、嗯。不会，我
0: 觉得的确是因为以这个技术来说，以后他如果有一些军事的延伸或太空科技的延伸，那当然是非常有可能会有所谓跟外交角力会沾得上关系的。那我们时间来到八点三十四分，是不是就欢迎大家来举手
4: ？好，那个我们先
2: ，祖祖， h e l l
4: 嗯， uh, 我想要讲一下。Oh. 是十一月二十四号的时候，就是有两例，就是从慕尼黑机场入境的。然后慕尼黑是在德国的东南部，那这两例是已经确诊的，就是他十一月二十五号的时候 ，PCR 是阳性。可是，在德国，哈，嗯，我们这边都是居家隔离而已，没有什么防疫所或是什么防疫旅馆，除非你是重症才会去医院。那荷兰的部分也是这样？然后他们现在就卫生部要求他们要同航班的人都去做 PCR 检测。然后跟提供旅游是。嗯，哎，想问一下你人在哪里呀？现、嗯、在我今天现在在那个德国，因为暂时不能回荷兰、哦。哦，明白。OK， 对，可是我都会固定就是跟我婆婆就是确认荷兰的状况。然后现在荷兰是有十三例嗯嗯嗯，然后我们德国是两例，然后丹麦是两例,例，都是新的变种病
2: 毒。
4: 嗯，然后再来是荷兰，就是会有一些重症会往德国这边送嗯。
1: 哦、oh, ，对，因为医疗负荷的问题嘛，就是对医疗负荷 O K O K， 对，可是
4: 德国这边有医疗负荷问题、嗯，就是所以会各个州就是用那个飞机载运，哦、oh. ，就是看哪边它的位置这样子，然后会调动。然后现在南德开始下雪了，然后北德这边随时也都会下雪、嗯，所以就是会更冷。可是更冷的话会影响就是打疫苗的意愿。今年二月的时候，就因为太冷了，就是大家都不想出门、嗯，然后变成说政府就直接说：“我派车到你家去载你，拜托你来打疫苗。”这
2: 样嗯、哦哦，嗯，就会变成这样
4: 。对，然后我还是呼吁大家还是要打疫苗，嗯、因为打疫苗真的可防重症。现在德国，嗯、呃，十八岁以上是七十九趴打了，然后荷兰是八十四趴点九，都是十八岁以上的、嗯。可是偏偏我们家族。就是那十六趴不打的，荷兰的家族，荷兰那边亲戚就是哦十六趴那不打的，然后呢，现在嗯、呃，我的德国外公，然后荷兰的爷爷奶奶大那个大伯，通通都得过了，嗯、他们都是轻症，然后都好了、嗯。可是问题是我公公最要好的朋友，嗯、呃，前两周都是因为他重症，他住院两周、嗯嗯，然后上礼拜五他过世了。嗯，太难聊。遗憾听到这个消息。嗯
2: ，叔
1: 叔，你在分享的时候，我看孔医师举手了，所以我在想，孔医师是不是特别有想要问叔叔现在的情况才会举手呢？还是说
5: ，对那个叔叔、欸，你刚刚有提到，呃，欸、德国确诊两例 Omicron。那个他是从哪里？有没有是境外一路从非洲回来的吗
4: ？他是他是南非，然后入境慕尼黑机场。那最一开始大家看到那个德国那个新闻，那一例是在那个法兰克福，可是那一例是不确定，就
5: 是那一例还不知道是从哪兒，对，哦、都是南非是，那个都是南
4: 非，那個、是南非、嗯，可是那个是不确定 okay,。就是，可是那个是因为最一开始的，所以大家新闻一最一开始焦点是在那边，可是像在慕尼黑这两例是已经 PCR 阳性然后确认的
5: ，了解了解
4: ，对，但它是两个不同的机场。
5: 哦，谢谢叔叔
1: ，真不好意思听到就是很遗憾的消息，然后也谢谢你上来分享第一手的现在的最新的资讯。嗯嗯、对，呃，我我只是想想追问一个问题，就是那依你现在刚,刚是数据嘛？那依你现在你在德国，现在民众的讨论跟比如说呃媒体上面的报道，你会觉得大家是非常非常紧张的状态，还是已经是有一点啊、哦，就是累了这
4: 样？呃，都有哎、欸，就是，可是现在大家口罩真的会又戴回来，之前真的会乱
2: 戴、嗯，那
4: 现在又会慢慢又乖乖的戴回来了，就是不会只戴在下巴
2: 了，嗯，嗯<笑>不会
4: 只戴在下巴，好
2: ，嗯，比较紧缺了，嗯嗯嗯，对，因为之
4: 前真的差很多，因为有一阵子，嗯、呃，暑假的时候，那时候真的，我们以前是会防疫，就是大家那个一点五公尺，就是例如购物的时候一定要规定要推推车，那你就可得隔。嗯然后还有那个结账的时候，都会保持距离。那前一阵子还没有第四波的时候，大家都不管这些。可、嗯、是现在大家都慢慢又回复
2: 这些规定。嗯
4: 、那我的拜哦有,有写说德国怎么分所谓的三居二居到底是什么意思
2: ？哦，那超搭
4: 配，稍微看一,看一下。就是那个就是只说在室内的时候，或是室外有一些规定要怎么去分类，就是。防疫的那个强度，这样。嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯。对，哇，我
4: 看了，才会看新闻的时候才会，大家就搞不懂到底什么三 G。三 G， 嗯嗯嗯。因为那是德文的，德文
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，德文规则
2: 、
1: 嗯嗯嗯。嗯。哦，我看到猪猪的吧友点开好、哦，好详细有，而且分类。呃，标示都非常的清楚，所以谢谢。就是如果大家想要赶快 follow 起来，我立刻 follow 起来。嗯，而且刚刚也很谢谢孔医师，就等于是一直在听大家的最新分享，然后一想要确认最新的状况，孔医师就直接举手了。谢谢。
2: 嗯，谢谢。对啊，就
0: 是之前跟我们讲的时候，还有记得啊，那个时候还可以往返德国跟荷兰，可是后来荷兰软性封城之后，刚好接着。这个 Omicron， 那大家就更紧绷了一点，所以不过我觉得哦，有听到大家开始有警觉警觉，开始把口罩也戴好，这是一个好的开始啦，就希望接下来大家能够一起度过这一关。好，谢谢朱朱，那我们再连线到。姐姐，你立白有姐
6: 。今天因为我们开头其实就有讲到这个南非疫情的问题哦、嗯，然后我想说大家可能要聚焦一下非洲，因为非洲好像也是我们上来在早安新闻当中可能关注到比例比较低的一个地区、嗯。对，那其实这个状况不是只有在台湾而已，应该说全世界对于非洲某种程度都是漠视的，因为我我现在看到这篇 BBC 的报道，它有提到就是从。川普总统上任以来一直到现在为止、哦、美国其实是没有任何一位领袖或总统来到非洲这块土地的。那大家可能会说，可能因为共和党的立场本来就是比较呃稍微强硬一些，可是实际上从克林顿总统也没有去过非洲。那相较之下呢，非洲在过去未来的这几天哦，十一月二十九号到十一月三十，他在这个塞内加尔的首都呢。叫达克尔这个地方即将要召开中非合作论坛，而且这已经是办到第八届，是部长级的会议。那这次会议当中会让中非的合作将会更加的深化，而且促进彼此，希望可以可以持续发展。那大家可能会第一个想到就是说，中国跟非洲的合作是“一带一路”的一种展现。那“一带一路”，我们现在已经看到许多国家在跟中国合作的同时，它等于是介入了。呃，他自己还不起的一笔资金，所以大家会认为这是一个债务陷阱，它是一个难以偿还的债务。甚至在霍普金斯大学当中有一个呃叫壮呃这个有一个教授，他就曾经提出说，这样的一个做法是一种另类的殖民，就中国在非洲的大举投资，其实就是一种变相的殖民帝国主义。那中国他去剥削非洲天然资源跟廉价劳工。其实是忽略掉当地环境以及工人保障的，可是为什么明明大家都知道有这样的情形，但非洲还是愿意拿钱呢？呃，我们就以几内亚为例好了。就去年，其实在中国同意向几内亚提供二20十年两百亿美元的援助。那其实几内亚是联合国列为世界上最不发达的国家之一。它在二零一六年的时候，矿产这样这样的一个。呃，项目单向出口高达百分之九十八点九七，就是说，其实吉内亚它没有任何的选择，它就只有它的天然资源可以卖。所以我，我我自己在看待这个中国所谓“一带路”对整个非洲的影响，我们必须得这样讲：纵使是饮鸩止渴，但也是一种止渴。因为相较之下，其实现在全世界都对中国它呃，都对非洲是比较漠视的。所以，如果我们从这个角度来看，会发现说。不管是在历史上中国多么危难的时 候， 他们都还是会继续提供呃非洲的这个援助。那当 然， 我并不是认同这样的一个策略 哦， 因为大家要知 道， 在中国文化大革命期间或者是大跃进期 间， 他们国内民众已经死伤无数的状况之 下， 他为了维持一个大国的体 面， 又或者说要在美国、苏联的这种对抗当中找到一个出口。他是不惜以国内人民的生存作为代价支援非洲的，所以我们可以看到说，后来非洲在。很多人权问题上面也都选择是跟中国站在一起，那未来呢？就是说未来非洲跟中国关系会不会继续密切？嗯，根据现在 BBC 中文网的这篇报道，他认为还是会继续，因为有越来越多未来非洲的领导人，他曾经是在中国有留学经验的。所以这一点我们可以看到，就是说如果未来非洲这个地方仍然扮演着非常重要的。天然资源的供给者的话，那或许中国在未来谈判上，我们现在都会说，哎、欸，中国的朋友、中国的盟友在哪里？他几乎已经得罪他周围所有的国家了、嗯。可是我们可以看到的是，非洲恐怕与他之间的合作只会更加的紧密。嗯，那这就是以上我这则新闻想要带来的分享。谢谢浩尔、嗯，谢谢
2: 小鹿
3: ，谢谢姐姐，谢谢姐姐。好，我们继续来到月光河。哇，今天要分享的是一个比较感伤的讯息。Okay. 对了，就是我在前几个小时的时候，已经在、okay. 呃 c l o u d h o u s e 看到说，好多的房间都在悼念我们这一位是传奇人物，然后也是 Fy c o 兼创办人，又是 LV 的首席设计师，也是 LV 首位的黑人设计师，然后更是超强爆款的打造者。也许我们没有穿过他设计的衣服，但是我们一定。有在报纸上看过很多明星都有穿的，而且其实不不管是明星或者是我们就普通人就穿身上，都感觉自己好像会变得很酷呢，我就很潮那种街头的潮牌的风格。对，然后他是癌症的时候，然后就在几个小时之前病逝了。然后他得的疾病是一种罕见的，而且是非常具有侵袭性的癌症，是一种心脏血管肉瘤，也就是说血管瘤。长在心脏里面，然后他已经对，就是，嗯，抗甲状腺大概有一阵子了。呢、嗯，他曾经被《时代》杂志评选为两千一八年全球最具影响力的一百人之一，而且今年其实很年轻，才四十一岁而已。那他的出生为什么会说他传奇人物呢？因为他其实之前是 Ken West， 就是坎爷他身边团队帮忙设计演唱会周边产品的，算是一个小螺丝钉。但后 来， 因为他表现的越来越出 色， 所以就变成团队里面的首席的设计师。然后接着 呢， 又在好几年前跟着凯爷一起到欧洲去实习 过， 在芬迪里面担任实习生。那时候大家都很好 奇， 说真的 吗？ 这么厉害、得过格莱美奖的歌 手， 跟他的首席设计师两个人一起来我们的公司里面当实习生。但确实经过芬迪他们的嗯。C.E.O. 有证实说，两位是一个月才领五百美金的实习生的工资，然后很认真的学习。后来也因为经过不断学习，所以把他们的品牌又往更上一层楼的发展去了。其实就是觉得说，要跟他们致敬一下，对，很勇敢。然、嗯、后也希望大家一切都平安哦，谢谢
0: 。谢谢月光河，谢谢分享这个消息。好
7: ，那我们再连线到奥兰多汉超老师。今天这个消息是来自美国，就是美国又驱逐了二十七名俄罗斯的外交官。啊、呃，自二零一二零一六年，也就是这个川普总统啊、呃，就是啊。当选以来，呃，美国已经陆续驱逐了一百位俄罗斯的外交官啊。这一次的驱逐是这个啊近两年以来规模最大的一次，也是凸显出啊美国跟俄罗斯自这个2015、2015、16年以来这个关系是逐步恶化。那这个相当于2016年的时候，当时在整个的美国大约有四百名俄罗斯的外交官，那现在在美国工作的只剩下一百二十名，但与之相对的在俄罗斯工作之前一共有一千两百名美国的外交人员，但现在只剩下了不到这个一百位。所以说，就驱逐的比例来讲，俄罗斯明显是驱逐美国是啊、呃，更深于美国驱逐俄罗斯的。那现在双方的使馆在对方的国家可以说都是面临这个人员短缺的情况。那美国这一次这个再一次大规模驱逐俄罗斯的外交官，其实也是啊、呃，最近几个月美国的外交集团一直以来呼吁，在应对中国威胁的同时，不要轻视来自于俄。俄罗斯的渗透啊，所以说现在美国整体的战略都是偏向于啊，就是啊，跟中国和俄罗斯走向这种全面的对抗啊，所以说驱逐外交官只是两国关系逐步转冷的一个最直接的表现。这条新闻就是这样，谢谢。原
0: 、嗯、来有这么多二国外交官在美国，从四百多、一百多，其还是不少。那、嗯嗯、谢谢韩超老师
1: 。好，我们继续来邀
8: 请的是 Charles 老师。啊，就是今天要分享一下，就是 Omicron 变种病毒对经济的影响。那现在目前当然就是星期五才有的这个新闻。那变种，可是这个消息出来之后呢，道琼工业指数一下子跌了，礼拜五就跌了九百多点。那星期五是感恩节后的黑色星期五嘛？那照理说所有的产品都很大的打折，有人开玩笑说连股票也打折，因为股市大跌。那联准会的官员表示，这个变种病毒对于经济影响啊还是不明。那认为目前更大的引忧还是通膨。那最近就是有一个啊十一月的联邦公开市场委员会的会议记录，他们表示说对于通膨都是十二位委员对于通膨都表示忧心，然后他们愿意就是用更快的速度来紧缩货币政策。那原本预期就是啊、呃、在年中，就是明年中六月的时候开始升息，但是现在官员就表示他们愿意更早开始，甚至在明年原本是预期只有一次的，那现在可能就是他们认为可能有两次的升息。那升息来讲，就是对于市场的资金有抑制作用嘛，那也会有效的控制通膨。可是如果说太快的这个升息，会造成经济在完全恢复之前就失去这个支撑。那通货膨胀和失业率两个通常是负相关，那高通货膨胀通常会造成低，会有低失业率。那相反的话，如果说一下子紧缩货币政策，可能会这个虽然说能够控制通膨，可能但是可可能会造成这个失业率涨上升。那目前的影响，当 Omicron 的这个影响当然不明啊，但是过就过去 Delta 的这个呃变异株的经验，美国是不太可能回到去年三月把经济完全关闭的情况。那不过目前就是说，认为就是嗯、呃、这些官员认为，虽然说这个变种株会对经济造成影响，但是目前认为这个通货膨胀和供应链还是更大的隐忧。那目前来看，他们应该是会按兵不动，然后一直到变种病毒真正的影响出来之后，才按照按照情况。来决定要不要改变这个紧缩货币的步调。嗯，那这也回到我们星期一还是星期二的新闻，拜、嗯、登就是续任这个鲍尔，这个继续续任联准会的主席。其实对于这个政策的维持性，嗯、尤其是现在这种疫情未明的情况下，嗯、其实还是比较、呃、明智的决定和选择。对，然后分享到这里，谢、嗯、谢谢
1: ，谢谢 Charles 老师、嗯。维持政策的稳定，是因为谁都不知道下一波的疫情或是下一个变种对于经济上面的冲击到底是如何嘛？那我觉得接下来的时间就要好好来，呃，交给孔医师了，嗯、因为哇，周末到现在，其实大家应该是有蛮多的好奇啦，也会有点担心了。
0: 嗯,嗯，医师已经在自己的部落格还有粉砖整理出了不同面向的 Omicron 的消息，我觉得非常鼓励。呃，想多了解的大家也一边一边听医师，等一下跟大家介绍跟整理哦，一边可以去看看医师整理出了很多很好的面向，谢谢医师，医师早安。
5: 早安，那个我昨天晚上也有录一集那个 Clubhouse， 然后就刚刚早上也上传了、嗯，所以想用听的人也可以用听的。嗯，那那个我这里比较简单的讲一下哈、哦，刚刚你没有提到，就是现在全世界目前就是有一点像，呃，这个当初 Alpha 跟 Delta 出现的时候，就对英国就对印度纷纷进航哦，动作做的很大。我觉得其实两边都不需要太大惊小怪，因为在刚刚 Charles 老师讲的很好目前我们其实还不太知道这个 Omicron 的影响到底会怎么样。嗯，有有几件事情要厘清的。它现在到底传播范围已经到哪里了？还有这只病毒它到底传染力，我们知道可能比较强了哈。可是是强到什么程度嘞？还有它到底容不容易产生重症？现有的。疫苗、单株抗体、呃，诊断，然后各式防疫的措施，比方说它会不会更容易空气传染了？我们有非常多事情需要时间去理清，嗯，这可能是几个几周的事情哦，很多不是，也许一两周答案就会出来，有一些会比较快，有一些可能比较慢哦。那比方说大家最担、最想知道的是疫苗还有没有用？我想是大概两周内应该会有初步的结果，嗯，可是我们还有很多不了解的地方，比方说之前的 Alpha 跟 Delta 都是累积了可能是两三个月比较大量的病例之后，我们才可能回答这些问题。那所以我觉得各在这种状况不明的时候，哈，采取比较呃 over 的措施，我觉得其实是很合理的。我觉得非洲那边也也。不用玻璃心成这样，因为大家应该真的要很感谢南非，真的，嗯，因为南非其实它的病毒监测是非常努力、非常先进的哦，所以他们才能这么早，可能是偏早抓到这件事。那我觉得这个病毒，我刚刚为什么会想举手问，是因为我们现在有两个线索已经出现哦，这个病毒很可能不是从南非出来的，它是南非先发现的。可是问题是，前两天有两个案子哦。第一个是比利时的境外移入，它是埃及旅游史
2: ，嗯，他
5: 没有任何跟南非的接触史哦。那第二个就刚刚早上加拿大确诊两例，这两例是奈及利亚旅游史，嗯，你看北非、中非、南非全部都有了。一支 omicron， 它很可能是从非洲某个国家出来，而已经传遍了非洲，所以。我觉得不用在那边，嗯嗯、这这这并不是在，这只是在讨论问题而已，这不是在黑化或者、嗯、呃标签哪一个国家的问题、嗯，其实就是知道疾病传到哪里了，嗯、然后我们要也是比预防慎的。就就就是这样子，已。先预对对对，嗯，那假如我们知道了它是原是扁，知道是不是应该这么大题小题大做，嗯、那那之后再有相应的措施啦，我觉得其实就是。嗯非洲这边不用那么玻璃心，然后世界各国其实也也不应该，这这跟歧视一点关系都没有。嗯
2: 嗯
5: ，那就之前英国也被歧视啊，嗯、<笑>印度也被歧视啊、嗯，其实不是这个问题啊、嗯，这就是一个全球的疾病嘛，吼。嗯，那大家还可能会比较关心的几个问题，吼，那个呃疫苗，刚我已经讲了，吼，那、嗯、大家比较担心的是因为它的 S 蛋白那个上面有高达。32个突变，三十所以他32所以他、嗯、可能已经有一点像改头换面了哦。所以疫苗会不会失效？很担心。然后还有单株抗体，川普用的那个神药 r e g e n e r a n 然后单株抗体是针对这个受体接受的地方，然后那里也有好几个突变，所以这一些单株抗体的药物疗效可能会受影响。那你一定也会想问，哎，不是最近有口服药吗？那口服药会不会受影响？嗯，答案很可能是不会，因为口服药作用的基转跟疫苗完全不一样哦，它不是针对棘蛋白，所以它有机会药物是不会受影响的哦、嗯。那辉瑞跟默克其实还是各自作用在不同基转上，所以这个后续当然还要研究了哈。可是有很大的机会药物应该不太会受影响。嗯。然后 PCR， 有人会担心，哎，这个病毒序列都改变了哦，你 PCR 会不会验不出来啊？不会，南非的科学家告诉我们哦，几个实验室一起共同的发现哦，验得出来。那我们 PCR 通常是会验三段基因的序列去侦测它哦。那的确在这三段里面有一段会验不到，因为它序列改变那那一段叫 S 基因啦、啊，哈、嗯，那 S 基因验不到的这件事，反而可以作为哎，你很初步，你还没有做整个病毒定序，嗯，你就可以根据这个，哎，他三段只验到了两段哈，你可以去判断、嗯、哦，这大概有可能有大机会是 Omicron, 是 Omicron。那南非上礼拜跟 Washio 开会，其实就是利用这样的资料，嗯，他还没有办法，还没有时间，很快大家都定序哦。那可是他已经可以说哦，我们这样从这种现象看起来，这一个 omicron 可能在南非的每一省都已经有了，不是最早的资讯传出说是东北那、嗯嗯、那,那一省而已哦。嗯、那所以真的是 ，W 真的会绷紧神经哦。他已经可能在很短的时间内，南非侦测到这株才不过到现在上礼拜五是14天哦。嗯，那你看 W 这么快的动作。根据南非的科学家跟他报告的资料，他已经下了决定。我们要把这一株病毒提升为 VOC， 嗯，不是不只是给他一个希腊字母，因为给希腊字母是把它提升为 Variant of Concern， 就是最应该关注的病毒株。嗯、还有另外，你可能只是观察它嘛，那叫 Voi 哈、嗯。对 ，Interest。Yeah，、嗯、只是 Interest 哈 ，Variant of Interest。不行，他觉得已经够严重了哈。嗯，因为这都是有定义的。VOC 的定义是说，其中有一个定义是，这个 variant 它已经造成了新冠的流行病学上 detrimental 的 change。detrimental 应该是有害的，对不对？不利的改变。对。嗯，对吧 h a r m f u l 或是对嗯不利的嘛，嗯，那我觉得 detrimental 这个字有点重，吼。对啊，因为我我觉得目前看到这种流行病学上的改变，我觉得不一定是不利的啊，因为我们接下来要看它到底是不是会比较容易重症。假如我们接下来看到，哦，诶，告诉我们，诶，这个病反而这个变种反而它重症率降低了，它是。比较容易轻症哦，没有像之前的 Delta 或是以前的病毒那么容易重症。那我觉得它搞不好其实是一个这个病毒走向流感化、轻症化的起的开端呢、啊。嗯，所以不一定是 detrimental 啦。嗯，那这个还要看呐、啊，这个还要看。那最后跟大家讲一点，呃，我发现有一个应该也是南非的医师出来初步报告说，他们现在发现这个病毒目前看来多半是轻症。可是这个要很小心的解读，然后他说多半的病例看起来好像是有一说是小于四十岁，有一说是多半是年轻人在就学的哈，这个都是非常出奇的资料。你要知道那个可能只是基于大概一百个人的资料而已哦，你你绝对不可以直接下说，诶、欸，所以这一个病毒专门攻击年轻人，不是，当然不是你，你你要等这个病毒。扩散到哎老人族群，呃，你你看看他会不会比较容易重症，哦、呃，你你才能下结论嘛吼。那第二个是有人说，哎，那是不是真的这个病毒就比较容易轻症？当然不行啊，因为现在看到的以年轻人为主，那甚至还有一些人是二次感染。w h o 有提到说，这一个病毒就似乎比较容易就是 reinfection。你以前自然感染过了，可是现在又感染了、哦，吼，那暗示诶你以前自然感染建立的免疫力好像会不太有效哦。嗯、那可是，假如是再感染的人，然后他又偏年轻，这群人本来可能得到几乎就是轻症嘛，即使是 Delta 应该都是如此啊。所以我觉得现在要下这个病毒造成多半是轻症的结论还太早了，嗯，太太武断了、哦，吼。我我们可能还要再看一阵子，根据之前的 Alpha 或是 Delta 的经验，多半大概要至少两个月，嗯，那世界各国才会累积足够多的案例，因为你要有足够多的老人呐、啊，然后有打疫苗没打疫苗的哈、哦，有重症风险的人，然后对照观察，诶，结果发现这个病毒的致病力到底是轻还是重，吼、哦。嗯，阿尔法跟 Delta 后来经过几个月后，都证明应该是比之前的病毒更容易治病了哈、哦，重症率、住院率都比较高。可是这都需要时间，这不是一下就知道的、哦、那所以最后讲一点哦，最近在新闻上。不，你看到或是社群上，你看到任何不管是哪来的专家啦，哦，就跟你猜说哦，这个疫苗可能会对几 percent 的效力，然后这可能会传染力高到，哎，全部都是专家的猜测、嗯，大家不用太担心这些事哈。嗯，专家可以有自己的意见，那专家的意见都不太一样，我觉得我们再等一下，等更多的资料、嗯，然后有有比较有公信力的单位。统一跟大家说明，比方说 WHO、CDC、英国的哦公卫生部跟大家说，哎，根据我们现在收集的资料研判，这大概传染力会高到多少？抗体会不会比较没有效？呃，疫苗这些由这些专家比较有公信力的单位说出来，那我们再比较严肃的讨论它。吼、哦嗯，单一一个、两个专家个别意见，真的不需要太在乎。吼、哦，就。就就一个专家的意见就，就就被报纸大做标题来吓你哦。这真的现在不用自自己吓自己哦。那阿、啊、中部长这几天受访有说哦，不要等到病毒来到门口，然后真的感染起来才开始想去打疫苗然后、哦嗯、现在又面临 Omicron 可能会对全世界的威胁哦，那还是能打就赶快打哦。第一季都还没打的人，然后第二季。第一季离离得有点远，该打第二季的人吼哦，赶、哦、快该打了吼、哦。那今天我们指挥中心会宣布台湾的第三针加强针的政策哦。嗯。昨天专家会已经开完了，那也会宣布我们的青少年的 BNT 第二季哦，是不是该打？什么时候打、嗯？要注意什么哦？那今天下午大家可以锁定指挥中心的宣布。嗯。看、啊、我有没有什么问题想问。
0: 呃，我想要补充问的，反而不一定没那么针对 Omicron， 而是默克后来公布说可能需要小哺乳育。哦，
5: 你有注意到这个？嗯、嗨嗨对、嗯，这个有点遗憾呵呵、嗯。就是他们原来一开始最初的那一个呃初步集中报告的时候，人数只有几0 0人。嗯，那他们就终止了这一个实验嘛，因为觉得太有效了、哦。当时是 50% 的减低。住院的效果、哦，住院加死亡，嗯、结果后来他们其实已经收到一千多人了。那最后是把这一千多人都在做了一个分析之后，嗯、结果效果就从五十降到三十这样。哦，降很那当然会让人觉得有一点失望，然、嗯、后可是其实假如没有一开始的五十三十，其实已经是一个很不错的效果了。哦，对对，还是算有效了哈，因为它减少的是住院乃至之后的死亡。嗯你你能有一个 difference， 其实已经非常好了哈。因为我补充一下，像是大家都知道流感有一个药物叫克流感嘛，哦， Tamiflu。流感啊，它其实当初在临床试验做出来的效果啊，是你如果因为感冒，哈，这个 influenza 流行性感冒烧发烧要烧五天的话，你吃药之后可以让你只烧四天。你觉得这个效果很强吗？<笑>五天变四天。有<笑>多对，然后拯救一些。有,有一个对，有一个原因是因为流感产生住院跟重症的比例实在太低了，嗯，那所以因此他不太可能在一个临床试验中做出，哎，他对于减低住院、减低后续死亡会有效、哦，吼。那因为新冠其实相对住院率当然还是高的，嗯，那所以因此就比较容易做出有统计上的差别哦，所以三十 percent 还是 O、okay、K 的哦、嗯嗯，那大家一定会想到说，哎，那辉瑞之前做出来是百分之百，好呃对不起，八十九 percent 不是百分之百，减少八十九 percent， 哦，那辉瑞这个药好像比较好哎吼、嗯嗯哦，那。辉瑞也会继续做啦，因为他也还有可能也还有几几百人还没分析吼，他也会有一个最后的报告。嗯、那台湾呢，我们已经跟莫克采购了一万人份的疗程，那我相信应该会去辉瑞也会去买，因为这这两个要作用机转不一样，那所以应该鸡蛋不要放在同一个篮子里哦，因为他们当然有可能。产生抗药性哦，这一个万一产生抗药性，另外一个还可以用，
2: 嗯
5: ，那所以保护力也不一样嘛，吼、哦，那所以因此两个都该去买哦，那大家不用太担心，这个应该还会有别的药物会继续出来，这样子。嗯，谢谢
1: 孔医师，嗯
5: 、谢谢医师。好
1: ，从 Omicron 然后讲到默克的口服药物，然后还有就是鸡蛋不要放在同一个篮子里，然后多方的综合。嗯 呃， 刚才有收到听众朋友有传讯息来 说， 呃， 萧美琴大使的父亲萧清芬。嗯、呃，逝世了。那他是在美国逝世、嗯。那这个不是呃突发的新闻，在一两天前就有媒体呃掌握到。但是还是谢谢你们，因为看到其实，在国外有呃，现在是国外的政治人物的 Twitter 上面就是有公开呃、嗯，就是对小美琴来呃发表 c o n d o l e n c e 对，谢谢听众朋友的分享。
0: 嗯嗯，那我刚刚这边也收到，也有时候会上来跟我们分享的 Arthur 还有提到。在南美洲这边，洪都拉斯大选现在是左派的政党领先，那背后代表的意义是说，台湾跟洪都拉斯的外交关系有没有可能会受到影响？我觉得大家就也可以来关注一下。来，再次谢谢今天所有跟我们。一起串联的朋友，谢谢你的收听。如果任何想告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你也认同慢新闻的理念，记得订阅、分享这个节目，或者是给我们小额赞助哦
0: 。明天封面通过台湾各地都会降温
1: ，这一周低温可能就十三度到十五度，空旷的地区还会更冷。
0: 嗯，大家要做好防寒的准备，注意温差变化。我们明天继续串联，大家
1: 拜拜。